1: Olá pessoal, meu nome é Thales Brandão, eu sou editor executivo do portal Cidade Marketing e gostaria de agradecer a audiência de todos, né? estamos aqui fazendo o segundo podcast do nosso portal, aprimorando aqui a nossa tecnologia, melhorando o nosso discurso para entregar o melhor conteúdo para vocês. Então primeira notícia que eu trago para vocês é sobre a marca Garoto, Chocolates Garoto, que está se inserindo no mercado de biscoitos. Uma estratégia extremamente ousada da marca, pois o mercado de biscoitos no Brasil é muito competitivo, muito competitivo mesmo. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas fatias de mercado o market share, né? como é que isso funciona, quais são as marcas que estão aí dominando o cenário de biscoitos no Brasil. A novidade chega para complementar o extenso portfólio da empresa, que está entre as três maiores marcas de chocolates em todo o território nacional, segundo dados de pesquisa Danielsen. O brasileiro é apaixonado por biscoitos, e não é à toa que a categoria está presente em 99% dos lares brasileiros. Pensando nisso, a marca contou com sua experiência em chocolates para criar a nova linha com cinco produtos que unem um sabor inconfundível de chocolates em tabletes e a crocança de biscoitos. Os biscoitos, né, que vai ser o novo modelo Fabril da, da, da marca Garoto, é... vai estar tá dividido né? em duas opções de cookies, que vão estar disponíveis nos sabores baunilha com gotas de chocolate ao leite, chocolate com gotas de chocolate branco. E também, além disso, eles vão produzir biscoitos recheados com sabores de chocolate ao leite e chocolate branco. A assinatura do projeto de embalagem foi realizada pela Futuri Brand que é um escritório de design renomado no Brasil e no mundo inteiro com várias assinaturas de marcas conceituadas e vai junto com essa, essa nova é, é, estratégia da Garoto evidenciar o garotinho da marca, que é um bonequinho, né, em formato de garoto, para ajudar a criar esse segmento novo. Os produtos estarão disponíveis nas redes de varejo pelo Brasil inteiro a partir de março, tá? Então é essa é a estratégia mercadológica da Garoto para estender o seu portfólio, né? E eu trago aqui esse movimento do mercado de biscoitos, né? O Brasil hoje, que ocupa a terceira maior é, área, né, de venda de biscoitos, com registro de 1,336 milhões de toneladas comercializadas em 2016, segundo dados da BIMAP e Euromonitor. E, de acordo com dados da, do Nielsen, no ano de 2016, o Sudeste foi responsável pelo maior volume de venda de biscoitos no Brasil. Né? Quase 50% foram vendidos, foram vendidos 45,5%. E a justificativa disso tudo é a condição de o Sudeste ter a maior renda per capita do país. E que o consumo desse produto são fortemente influenciados pelo poder aquisitivo das famílias. Em consumo per capita, atualmente o Brasil consome cerca de 8 quilos por habitante ao ano, enquanto que países como Argentina e Reino Unido consomem 10 quilos por habitante ao ano. A ascensão social da população está incentivando o consumo de biscoitos inclusive com maior valor agregado. Né? Os biscoitos tidos como saudáveis também estão apresentando taxas de crescimento bastante expressivas, evidenciando uma oportunidade de expansão do processo produtivo. Hoje a participação de mercado em termos de volume de vendas é dominada pela M. Dias Branco, que detém 28% no Brasil inteiro do mercado de biscoito E 60% Mais da metade Do mercado de biscoitos No Nordeste Em seguida vem a Marilan Com 8,8% A Nestlé Com 7,9% A PepsiCo A Mondless, Balduco E outras, e outras marcas né? Então a M.Dias Branco Lidera né? Com uma margem expressiva O mercado de biscoito no Brasil Principalmente no Nordeste E a MDS Banco Possui no seu portfólio né? Vitarela, Pilar, Fortaleza Richester Então o mercado Em si da MDS Banco É muito forte Vai ser um desafio grande Para a marca Garoto Se inserir nesse mercado que, Como eu disse no início É extremamente competitivo né? E detentor De marcas Renomadas Já aceita por, pelo consumidor Outra notícia polêmica Que repercutiu durante a semana Foi A regra Que exigia curso Para renovar a CNH, e ontem o Ministério das Cidades anunciou que será revogada a resolução que tornava obrigatória a realização e aprovação em curso de aperfeiçoamento para motoristas renovarem a Carteira Nacional de Habilitação. Por meio de nota, a pasta informou que a revogação se dará para não afetar a rotina dos condutores que precisavam renovar suas carteiras de habilitação por todo o Brasil. O Ministério informa ainda que a revogação vai reduzir custos. Esta ação acontece em conformidade com os objetivos do governo federal de reduzir custos e facilitar a vida do brasileiro. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelecia que a partir de junho deste ano, os condutores que fossem renovar a carteira de motorista teriam que passar por um curso teórico com exame para atualizarem seus conhecimentos. Esse curso de reciclagem seria composto de 10 aulas e para que os motoristas renovassem a documentação deveriam obter um resultado favorável de pelo menos 70% da prova. Ainda segundo a nota, divulgada pelo Ministério das Cidades, a revogação acontecerá no próximo dia útil. Ou seja, segunda-feira, amanhã, né, o Ministério da Cidade vai revogar essa decisão que exigia curso para renovar a CNH. Então, é, são situações complicadas. Né? Existem normativas que a gente não consegue entender. Elas vivem num, num cenário de vai e vem absurdo. Né? primeiro foi uma lei do farol aceso né? que depois foi é, relaxada e depois tornou a ser obrigatória também teve a obrigatoriedade dos extintores com carga de pó ABC e aí houve uma movimentação mercadológica muito grande várias indústrias começaram a estocar esse produto e começaram a fabricar acreditando que o governo iria é, exigir essa, os extintores dentro dos veículos e de repente tudo o que foi acordado é, foi desfeito e hoje tem né, um projeto de lei tramitando para que novamente os extintores sejam obrigados a, a circular né, dentro dos veículos. Outra notícia relacionada a marcas né, foi uma intervenção jurídica contra o prefeito Dória em São Paulo. Então a justiça determinou um prazo de 30 dias para retirar todos os símbolos e manifestações que apresentarem a assinatura Acelera São Paulo, principalmente a hashtag Acelera São Paulo. A sexta vara da Fazenda Pública de São Paulo determinou na sexta-feira, dia 16, proibição ao prefeito João Dória, do PSDB, de usar o slogan Acelera São Paulo, inclusive de reproduzi-lo gestualmente, formando um V na horizontal com os dedos. A que prevê multa diária de 50 mil caso o político use o símbolo de qualquer forma, seja com as mãos e qualquer outro canal online, foi assinado pela juíza Sínquia Tomé, que acatou o pedido do Ministério Público. No parecer, a juíza afirma que o slogan é propaganda sob o rótulo destrutiva ou educativa com finalidade promocional e pessoal, e que Dória adota comportamento astucioso visando é, ludibriar a lei e o cidadão. Ficou evidenciado que o réu vem utilizando de forma contínua, ostensiva e sistemática a expressão acelera São Paulo, vinculada ao símbolo, em atos e eventos oficiais, quando já no exercício da função de prefeito de formatar programas da Prefeitura do município de São Paulo desenvolvidos durante o seu mandato, a sua imagem pessoal e carreira política. O réu vincula propaganda instrutiva ou educativa, mas que na verdade visa sua autopromoção, afirma a juíza na sua decisão. A justiça determinou um prazo de 30 dias para que o, o prefeito de São Paulo, João Dória, é, não utilize de forma alguma nenhum tipo de expressão em que assine a marca Acelera São Paulo. Inclusive, né, o símbolo que ele utilizava né, quando terminava um, um vídeo, né, tirava fotos que eram publicadas nas redes sociais, no, em sites, em blogs, em portais de notícias, onde ele fazia uma expressão com o um dedo de um V no formato horizontal para sinalizar um símbolo de acelerar. Né? Então está aí uma, uma nota jurídica falando sobre esse movimento, que segundo a juíza é um movimento de autopromoção do prefeito. A prefeitura emitiu uma nota, né, encaminhou essa nota também para o portal Cidade Marketing, onde ela diz o seguinte, A prefeitura de São Paulo ressalta que jamais utilizou publicidade oficial que contém a expressão Acelera São Paulo ou qualquer símbolo que promova o prefeito. É de se estranhar uma decisão que interfere no comportamento da pessoa do prefeito e nas publicações de seus perfis pessoais nas redes sociais. Tal interferência resulta num atentado à liberdade de expressão e merece providências jurídicas, né? Então, eu acredito que o prefeito não vai acatar isso aí facilmente e que vai recorrer dessa decisão da juíza Cíntia Tomé, que foi uma decisão, um pedido encaminhado pelo Ministério Público, tá? Uma outra notícia que repercutiu internacionalmente e que chegou. É, apesar do resultado negativo né, apresentado pela companhia estatal, esse foi o maior prejuízo dos últimos quatro anos, informou a Petrobras é, durante essa semana. O prejuízo ocorreu devido às despesas extraordinárias. Se não fosse isso, a, Petro, a Petrobras teria alcançado um lucro líquido de 7,89 bilhões de reais. Entre as despesas extraordinárias, a Petrobras destaca um acordo de 11,198 bilhões para encerramento da ação coletiva de investidores nos Estados Unidos, além da adesão a programas de regularização de débitos federais que somaram 10,433 bilhões de reais. Então, essas despesas extraordinárias, né, foi um acordo que a Petrobras fechou em Nova York para suspender a ação coletiva movida por um grupo de acionistas e detentores de títulos da estatal em decorrência de prejuízos provocados pelo seu envolvimento nos desvios de recursos investigados pela Operação Lava Jato. A companhia concordou em pagar esse dinheiro né, e parcelou essa dívida em duas vezes para que esse valor chegue aos investidores que acreditaram na marca da Petrobras e se sentiram enganados depois que descobriram todo processo de corrupção acentuado que foi levado à tona pela mídia internacional e a mídia nacional, e que isso ainda vem tramitando na justiça, né? Enquanto isso, nós, brasileiros, ficamos à mercê de uma, de uma empresa que hoje acumula prejuízos. Né? Inclusive colocou várias unidades para vender aqui no Nordeste. Agora temos um alerta que foi encaminhado pela PROTESTE, a PROTESTE que é uma associação de consumidores, e eles emitiram a nota de alerta para um golpe dado em nome da Receita Federal. Então, o alerta cita que o golpe vem sendo aplicado em nome da Receita Federal em um número indeterminado de contribuintes está recebendo uma correspondência com intimação para regularização de dados cadastrais. Na carta, há um falso endereço eletrônico para acesso onde os golpistas pedem o envio de dados atualizados apesar de conter o nome da instituição o endereço informado não tem nenhuma relação com o site da Receita e o diretor de relações de mídia da Proteste faz esse alerta aqui né? nenhuma atualização de dados está sendo avisada por cartas por isso assim que receber a carta o indivíduo deve ignorá-la jamais acessando o endereço eletrônico indicado. Que o endereço eletrônico é um endereço fake, né? um endereço falso. Todas as consultas, alterações de informações ou downloads de programas são feitos apenas pelo site oficial da Receita Federal, onde há toda uma estrutura que garante segurança dos dados, ou seja, contra vírus e qualquer mal digital, né, que impossibilitam o roubo de dados pessoais, bancários e fiscais. Se ainda restar dúvidas, o contribuinte deve ir à Central de Atendimento ao Contribuinte nas unidades da Receita Federal. Então, serve de alerta aí a nota da Associação de Consumidores Protestes. Eu já recebi vários e-mails desse aí, como eu venho recebendo também de e-mails relacionados a, a Banco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil e várias outras marcas bancárias, inclusive de bancos que eu não tenho nem conta. Né? Então é importante esse alerta para que a gente é, tenha ciência de que esse e-mail falso deve ser jogado na lixeira. É, agora vamos falar um pouco sobre a marca Dolly, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, <risos> é uma marca bizarra, né? tem as suas propagandas bizarras, mas que consegue atender perfeitamente o seu público. Então, em maio do ano passado, o Coná decidiu advertir a Dolly e pediu o fim da veiculação e a retirada do comercial das páginas da marca na internet. A Dolly venceu o Conar na justiça. A marca conseguiu o direito de vincular sua tradicional propaganda de Páscoa com crianças vestidas de coelhinho cantando o nome da marca e a sua tradicional declaração de amor ao personagem Dolinho. O juiz Marcelo Augusto, da 41ª Vara Cível, de São Paulo, determinou que o filme fosse vinculado na campanha de Páscoa de 2018 até que seja realizado o julgamento do recurso da empresa pelo Conar. Então o juiz coloca aí que a proibição de vinculação da propaganda Coelhinhos da Dolly não há razão de ser, sobretudo pelos prováveis prejuízos econômicos à marca. Né? Então a marca teve que produzir aquilo ali, teve que... Né, contratar as crianças, teve que fazer parte de iluminação, é, música e tudo. Teve toda uma produção por detrás, então o juiz aponta isso. Então o Coná determinou a retirada do filme da marca Dolly, alegando que a peça descumpria o artigo 37 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que veda a participação de crianças em propagandas. O resultado disso é que os números Daniels também apontam que a empresa possui 15% do market share nacional de refrigerantes e com distribuição direta na região sudeste. Né? E 21% na capital paulista, só em São Paulo a marca detém o quinto lugar em vendas de refrigerante. Diferente da marca Dolly, a Danone foi condenada por publicidade infantil. Essa semana, a marca foi punida em 108 mil reais em razão do direcionamento de publicidade de produtos da linha Danoninho as crianças as campanhas que originaram essa multa foram as campanhas mini dinos poderes da natureza e Dino profissões eram os danones que vinham com uns pequenos bonequinhos né agregado ao produto o caso teve início em 2015 quando a, o programa criança e consumo do Alana que é o Instituto de Proteção às Crianças, recebeu denúncias de mães preocupadas com os efeitos da publicidade nos filhos. Após constatar que as ações de fato desrespeitavam a legislação brasileira vigente, o Criança e Consumo encaminhou uma representação ao órgão, ao PROCON. A decisão do PROCON do Paraná ressalta que toda a legislação que trata de publicidade infantil tem embasamento em pesquisas, de modo que não se trata de mera liberalidade legislativa, mas sim do entendimento da condição biopsicossocial da criança, o qual se encontra em posição vulnerável, ainda mais se tratando de relações de consumo. O artigo 227 da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes consideram abusiva e, portanto, ilegais publicidades direcionadas às crianças. E aqui a gente tem uma fala né, da coordenadora do programa de Criança e consumo, a E. Catarine, onde ela diz o seguinte. Essas campanhas tinham o objetivo de seduzir e fidelizar as crianças para que elas conhecessem e consumissem os produtos da marca. Estimuladas por elementos como embalagem e miniaturas colecionáveis, que são esses bonequinhos que eu falei para vocês que vinham agregado à embalagem, a atuação do PROCON deixou claro que a proteção da infância é um valor social que precisa ser respeitado com prioridade absoluta Inclusive no mercado de consumo, disse a coordenadora, é, junto com a matéria que foi encaminhada para a gente. Então tá aí um, uma condição punitiva para a marca Danone nas campanhas né, focadas em atrativos da embalagem e que tinham, né, segundo aqui o PROCON, e segundo o Instituto Alana, o um único propósito atrair crianças para consumirem de forma descontrolada né, produtos da marca Danone, em especial os produtos da linha Dino. Uma outra notícia que trouxe uma repercussão internacional e nacional muito grande e que chegou até o Cidade Marketing. Para que a gente pudesse emitir uma nota, foi a dona da marca China In Box comprou operações da Starbucks no Brasil, com valores né, não divulgados. A proprietária da marca China In Box compra as operações no Brasil da rede norte-americana de cafeterias Starbucks a Soft Rock Capital, né, que é uma empresa de capital privado com sede em São Paulo, fundada em 2015 e dona também de diversas marcas nacionais e internacionais, foi responsável pelo investimento e passa a operar todas as lojas da Starbucks no Brasil. A possibilidade de compra já tinha sido promovida pelo jornal Valor Econômico, em 2017, e fica aí né, a dúvida para saber se vai haver alguma alteração no modelo da marca Starbucks no Brasil, né, depois dessa, dessa compra de uma empresa norte-americana. E para falar sobre esse movimento mercadológico da marca Starbucks, eu entrei em contato com o Gabriel Rossi, nosso articulista no portal Cidade Marketing, professor da ISPM e um sujeito renomado na área de marketing. Vamos ver o que o Gabriel Rossi tem a falar sobre esse, essa estratégia mercadológica da dona da China In Box.
0: A venda da Starbucks para South Rocks, que é uma holding que comanda
1: várias empresas como a China In Box, por exemplo, marcas nacionais e internacionais, representa de fato um movimento no setor de grandes aquisições e uma Crescente, embora ainda tímida Recuperação da economia Nós esperaremos ainda outras aquisições Dentro do setor e fora dele Então tá aí A fala do professor Gabriel Ross Participando no nosso segundo podcast O professor deixa claro Um crescimento tímido Da economia né? As empresas estavam Meio temerosas Em relação à compra, venda E fusão e agora a gente já percebe um movimento mercadológico acanhado, mas tangível. tangível. Uma outra notícia é sobre a Samsung. Né? A Samsung emitiu uma nota para a gente, dizendo que ampliou seus canais de atendimento ao consumidor. Então hoje isso para as marcas é essencial. É um valor agregado absurdo. Né, os consumidores eles estão desamparados, praticamente, porque os produtos se depreciam muito rápido e a gente precisa, muitas vezes, de uma assistência técnica, de um acolhimento para que aqueles produtos sejam consertados o mais rápido possível e, muitas vezes, é, os consumidores ficam desamparados. Então, a Samsung, nos últimos dois anos... A marca ampliou e remodelou os seus canais oficiais de atendimento para melhor atender os seus consumidores, seja no call center, e-mail, chat, Facebook e até mesmo no Twitter por mensagens diretas com uso de automação e inteligência artificial. Então isso está cada vez mais comum, né? São chatbots que começam a é, de forma automática fazer o atendimento junto aos consumidores atualmente a estrutura da Samsung conta com mais de 1.200 posições de atendimento isso permite que os horários dos, da central de atendimento fossem ampliados, a partir de agora passam a ser de 8 às 10 horas da noite, de segunda a sexta, já os sábados das 9 às 18 para atendimento nas mídias sociais os horários são de segunda a sexta, das 8 às 10 e sábado, das 8 às 15. Localizado em São Paulo, Nova Central, é, com centro operações de saque, pós-venda, back-office, além de um trabalho estratégico com soluções digitais realizado por meio das mídias sociais. Tudo isso contemplando tratativas de primeiro contato até a resolução. Monitoramento e interação direta com o cliente, então tá aí a Samsung é, remodelando toda é, a sua estrutura de atendimento ao cliente, né? E ela disponibiliza aqui também os canais de atendimento oficiais da marca que tá no www.samsungcare.com.br. Lá o consumidor tem disponível. Todo, todos os espaços de ponto de contato com a marca para poder solucionar, é, tirar suas dúvidas e estreitar o relacionamento com a Samsung. Tá aí, essa foi a última notícia do nosso podcast da semana. Eu agradeço mais uma vez o acolhimento de todos vocês e a audiência. Estamos aqui aprimorando cada vez mais o nosso espaço de promoção de conteúdo eu agradeço as marcas que me encaminharam é, essas notas mercadológicas e para quem tiver alguma dúvida ou, quere, ou quiser sugerir é, melhoria no nosso espaço pode mandar um e-mail diretamente para mim para o thalesbrandão arroba cidademarket .com .br, ou thales arroba e para que a gente possa estreitar esse relacionamento, eu agradeço e um grande abraço. Marketing, empreendedorismo
0: e uma seleção de notícias sobre negócios de primeira. Podcast cidademarketing.com.br Apresentação: Thales Brandão, Cidade Marketing. As principais notícias sobre o mercado você encontra aqui 32 francas Deixa eu botar uma dose do senhor O camarada às vezes tem pedra no vinho, corista na cabeça, tá espirrando, tá assossindo, aqui meu patrão é, é gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com as mãos no bolso. Ela tem cato em tem cato alba, tem maracuama. Isso aí é pro camarada que tá com as engrenagens da caixa de marcha bem enferrujada. E tá de apoio. Pedro, 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 olha o despacho, olha despacho. mais de cebola e pimentão de um real. É o balanhão de um real, moça bonita não paga, mas também não leva. Para levar tem que pagar, tem que trazer oh, o ovo de Olha aqui o tamanho do ovo, minha querida. Olha aqui o tamanho, minha comadre. Olha, imagine um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein?
1: namorada toda mentida parceira, ela dizia, amor, quero coisa de primeira, eu botei pra trabalhar vendendo roupa pela feira, eu botei pra trabalhar
0: voando roupa pela feira. A feira de São Joaquim, a minha feira que há, você encontra o abalá, você encontra o acalajé, o camarão você vai encontrar. Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial. De cores, sabores, aromas e gestos de pessoas com identidades históricas e com interesses diversos. Um movimento mercadológico que faz parte do dia a dia do empreendedorismo informal nas feiras livres e praias do Nordeste. Promover a disseminação da cultura empreendedora, e despertar nas pessoas o espírito empreendedor e do marketing através do poder de observação, do mercado informal, feiras e praias, gerando uma aprendizagem significativa, voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio. Qualidade da sandália macia é confortável e ainda é legal a sandálica. Cores do verão você vai contra aqui hoje, viu? Essa é a promoção de sandália! chega pra cá que é providência de Jesus, viu? Esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal CidadeMarketing.com.br. Tales Brandão compra fácil escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel. A investigação que durou cinco anos. www.mandacaru.com.br
1: É de dois reais a batatinha, dois reais, chega pra cá hoje Ó,
0: hein, lá vai, um jeito Bem preparada, quer catingueira também, não? Pronto, aqui quando o homem gosta de mulher, a gente sabe Manda lá botar a catingueira